1: Geraldo Radio, 98.5, Ciudad de México.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Nada Más por Convivir en el sábado número N1000 de pandemia. Eh, los saludamos con el gusto de siempre y agradeciendo que nos permitan llegar a sus hogares. ¿Verdad, Julio están?
1: Exactamente. Sí, está bueno que te pongas así como vintage, caray. Digo, estamos en un México vintage después de todo, ¿no? Se usan términos como Fuchicaca, sí, sí. se militariza el país, entramos en broncas con los
3: gringos, sí.
1: desarrollamos la industria petrolera, es un decir.
2: Sí, tenemos, estamos haciendo una refinería.
1: Tenemos refinerías, trenes que de milagro no se mueven con carbón, ¿no? Tenemos
2: partidos políticos satélite.
1: Satélite. <risa> sí, sí, ahora... Hay más partidos políticos satélite que alrededor de Saturno, Carlos. Sea,
2: <risa> sí. Estamos hablando de que nos regresen el penacho de Moctezuma, que se mochen con los códices, que nos pidan sí, sí. perdón. Sí. sí, todo muy moderno.
1: Estamos no, muy pues bueno. modernos, muy modernos.
2: ¿no? Muy modernos. No, no, Oye, no, 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 pero bueno, sí. ¿Qué, qué de semana? Pero bueno, tenemos que hablar de, de pues de lo sucedido en, en Estados Unidos, porque digamos este gobierno que ha, ha militarizado hasta los presos.
1: Sí, como decía alguien en Twitter, eh, de, mi, de a ver si no ponen a los soldados a hacer queso y yogurt, ¿no? Sí. sí.
2: Este,
1: no me acuerdo quién tuiteó eso. Sí, y en esas, Juan, que a petición expresa de la DEA, que según recuerdo es la agencia norteamericana que se encarga del problema del narcotráfico, uh -huh. este, Detienen al antiguo secretario de la defensa, el general de cuatro estrellas, antiguo director del heroico colegio militar, Salvador Cienfuegos. Sí. Juan, eso nunca se había visto.
2: Sí, sí. No, estamos en una, en una cosa verdaderamente. Pues ahora sí que va, ahí va la palabra del lugar común, pero pues sí es inédita, ¿no? O sea, no no, no habíamos vivido eso y, y, y bueno, ¿qué te parece si vamos a conversar con quién, Julio?
1: Bueno, con un representante de ya que estamos con esto de las fuerzas vivas, sí. <risa> sí. Con un invitado que no no tiene ni yo nada, que hermano, un invitado de lujo.
2: <risa> Fifi de Fifi
1: ¿Cómo estás,
3: Julio? Juan, un gusto como, como, como siempre estar aquí con ustedes. Pues qué divertida semanita Pero como decía Juan, pues es todo vintage. Ahorita los jefes de los partidos políticos son Felipe Calderón, Elba Ester Gordillo, Pedro Aces, Andrés Manuel y, y, parece, Muñoz Ledo. y Muñoz Ledo. Parece que estamos viviendo, ¿qué? ¿qué es esto? ¿1992 o 85? Porque Muñoz Ledo ya estaba ahí en 85 y en 75 también, pero. No, todo no, es vintage todo sí, es... en
2: la, a la constitución a la de... del 17 sí,
1: a la espera de que el presidente Luis Echeverría este, <risa> se encargue, no sé, de la Comisión Federal de Electricidad o alguna cosa por el estilo ¿no? Sí. ¿no? no olvidemos que está vivo y es el único
2: presidente que no va a ser sometido a un.
1: no,
3: él está salvo, él está salvo, él está bien de, de
2: la Comisión de los Pueblos del Tercer Mundo ¿no? Sí, sí. de los Pueblos Ay, Hermanos
1: de del Tercer, de tercer Mundo Celasi en Palacio Nacional Oye, Jorge, pero en serio, todo esto es vintage, salvo el hecho de que los norteamericanos se hayan detenido por petición de la DEA, quiero repetirlo, al general Cienfuegos, un exsecretario de Defensa. Es brutal, mi querido Jorge.
3: No, pues sí, la verdad, nunca habíamos visto algo así. Este, Todavía yo creo que estamos todos a la espera de saber más qué fue lo que pasó, de qué se le está acusando, pero pues si la DEA, como decías bien, pues se dedica a narcotráfico. Exactamente. Si viene, esto de, lo, si viene de los eh, testimonios de García Luna, si viene del Chapo, si esto tiene que ver con la última elección de Trump, con, con el último esfuerzo de Trump para pedirle algo al presidente, a es su amiguito, es pero en todo eso es un verdadero desastre lo que estamos viendo sí, pero, y
2: no se nos olvide que hay otro preso importante, ¿eh? que es el, el exgobernador de Nayarit así es, bueno está el procurador ¿no? está allá
1: Edgar Beitia.
2: Sí. Edgar Beitia. Beitia. entonces, este, bueno, pues hay por donde, pero digamos Jorge, para un presidente que ha hecho del ejército eh, porque él decía que, que, la, que la paz descansaba en las fuerzas armadas no, lo que el gobierno descansa en el ejército, que es distinto al gobierno
3: de López Obrador. Y como vimos esta semana, o sea, a todo mundo le quitan su fideicomiso, menos al ejército, ¿no?
1: Es correcto. Sí,
3: pero, pero este
2: golpe, como que, que, digo, sinceramente. No está padre, ¿eh? O sea, digo, a mí no, no me gusta el gobierno, no no, no, no. no, pero no me gusta tampoco lo que está haciendo Estados Unidos. O sea, sí es un golpe que va a dañar, ¿no crees, Jorge?,
3: la relación bilateral irremediablemente por muchos años. Y sobre todo la cooperación en cuanto a seguridad, digo, sí, este claro. era su estera, su contraparte no eh, sí, sí, sí. con él trataron este, vieron las diferentes capturas del Chapo y todo ese se suena pues, pues, con el secretario de la defensa aunque Osorio Chong era el verdadero encargado de la seguridad pues todo, el, el secretario de la defensa estaba ahí ¿no? ¿Y, qué, qué, y ahora ¿qué efecto va a tener esto sobre los militares en, que están ahorita? porque todos trabajaron con él fue el jefe de todos ellos ¿no?
2: claro, claro, claro ¿y, y, ¿Y, y, y, ¿qué,
3: moral tiene, y qué efecto tiene sobre la moral de la tropa este
2: Exactamente. no Porque, digamos, ¿qué aliciente va a tener eh, algún general para cooperar con, con Estados Unidos? A menos de que ya de, de entrada este, cancelen todas sus expectativas de ir a Disney algún día con sus nietos, como parece ser que iba este general. ¿Pero no se enteró que estaba cerrado? No, no sé, no, pues eso, no lo
3: que estás diciendo.
2: No, 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 pero digamos sí, como que de, de, para los militares que siempre han sido recelosos de su soberanía, pues, ¿no? En sí, respecto a las relaciones con Estados Unidos, pues este este deja de ser un aliciente y yo creo que la cooperación entre el ejército y Estados Unidos
3: sí se va a estancar muchos años, ¿eh? No, pues sí, ¿cómo van a volver a confiar en, en los americanos después de esto? Sí. sí, digamos, es ya que, tenemos el caso.
1: Es que, miren, yo creo que si hacemos una especie de recapitulación rápida de las primeras implicaciones que esto parece tener, a ver, hay un raspón más al de por sí ya desacreditadérrimo sexenio de Peña Nieto, ¿no? Además, justificadamente desacreditado, es decir, una... ¿Pero qué
3: estaban haciendo esta gente? Es que ya es una cosa, Julio. Increíble,
1: ¿no? Es increíble la cantidad de gobernadores detenidos en el caso de la Casa Blanca, ahora lo del general Sin Fuegos, o sea, es un tiradero brutal, Emilio Lozoya, ¿no? Pues sí, es decir, lo hemos dicho mucho en este espacio, lo ha dicho mucha gente, son una, unas escalas de corrupción pues que yo creo que también fueron inéditas en el México del PRI, ¿eh? que no es poco decir, tiene una segunda implicación, como ya me parece que apuntó Juan, para el presidente López Obrador, en la comparecencia matinal, en su mañanera del viernes, verdaderamente le temblaba la voz, estaba como muy titubeante desde mi punto de vista, y es que esto es un golpazo, es un golpazo por un lado porque va a afectar mucho la relación bilateral, hasta él con su tendencia al enclaustramiento creo que se da cuenta de las implicaciones de eso, Sí. Y sobre todo porque mancha el ejército, es decir, el ejército eh, es transeccional, o sea, si en juegos no es el general Cuatro Estrellas de Peña, ¿no?
2: si sí, no, no es García Luna, digamos, no, no es García, sí, no, no es, no García es, Luna es un policía, los policías cambian cada seis años o cada tres, etcétera. Este es un, el representante más alto de, 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 de la institución, ¿no? Exactamente.
3: Y, y, y todos y los que están hoy hicieron carrera con él. Claro, sí, claro,
1: exactamente. Y el, y el ejército, a ver, yo creo que dos cosas que podemos tener claras sobre esto. Una es que tenemos muy pocas cosas claras sobre el ejército. Los ejércitos en todo el mundo tienden a ser eh, universos cerrados, ¿no? En alguna medida este, tienen unas solidaridades internas, unos códigos, unos mundos, incluso geográficamente unos mundos es, insisto, en casi todo el mundo pues muy a, muy al margen de la sociedad ¿no? de la ciudadanía de a pie, digamos, en México tal vez un poco más desde siempre entonces, si Cienfuegos es parte de ese mundo, esto va a causar un sacudidón dentro de la institución militar que me parece que no hemos empezado ni a calcular ¿no? este, y luego pues eso, lo que se viene en términos, ya lo dijiste muy bien Jorge de los pactos digamos en torno a la seguridad a ver, sí es cierto, entre muchas otras cosas, más allá del narcotráfico, por ejemplo, del crimen organizado, es cierto que México desde siempre, bueno, desde hace muchos años, ha ayudado a frenar la posible filtración de terroristas islámicos por la frontera norte. Es decir, si sí hacemos una chamba. Es una de las muchas implicaciones que tiene esto. Creo que nos vamos a asustar de lo que viene. No sé si están de acuerdo.
3: No, como dices, Julio, es totalmente inédito. Habíamos tenido un caso parecido, pero era un general, eh, Gutiérrez Rebollo, pero era el secretario de la defensa, el jefe de todos, ¿sí? o sea, el general con el que todos hicieron carrera, todos los que están hoy ahí, generales, coroneles, etcétera, etcétera. Pues hicieron carrera con él, estaban con él. Y sobre todo, ¿cómo van a volver a confiar en los americanos con quien sí existe una cooperación, y sobre todo entre los militares eh, y las agencias de seguridad de Estados Unidos?, en la que pues ahora pues de repente cómo que era narco el, el secretario de la defensa pues yo creo que sí estamos como aunque estamos en un mundo vintage como decía Juan al, al principio <ríe> eh, esto sí va a cambiar profundamente las relaciones y la cooperación con los Estados Unidos y qué tipo de consecuencias tiene esto pues ahorita pues vamos a empezar a ver a dónde vamos no no creo que sea un triunfo de la 4T como Andaba tuiteando el viernes que le encantó. Decir, no, esto es un triunfo más de la 4T. Yo creo que están en un problema y sobre todo porque el presidente decidió confiarle a las fuerzas armadas todo. A pesar de que dijo al principio de en su campaña que casi casi quería desaparecer al ejército, pues lo que hemos visto en los últimos años es que ya como decías, pues ya hasta nos van a hacer queso porque ya Lala no puede hacer quesos porque no son quesos. El ejército está metido en todo. Hacen aeropuertos, distribuyen medicinas, eh, cuidan en el COVID. Y ahora resulta que el jefe del ejército durante seis años, pues supuestamente era narco. Pues sí, sí, sí está cañón. ¿Qué quieres que te diga, Julio? Mira,
2: sí, sí se decía con, con eh, García Luna, ¿no? Que la cercanía con este... ...el presidente Calderón, etcétera... ...todo esto que es pues, ciertamente... ...delicado, ¿no?... Este, ...lo que saben del país, lo que conocen del país... ...lo que conocen de mucha gente... ...imagínate el, el jefe del ejército mexicano... Eh, pues ...que se reunía casi diario... ...con el presidente de la República... ...que incluso se reunió... ...seguramente en varias ocasiones... ...con este nuevo presidente de la República... ...con López Obrador... ...que uh, tenían acceso a todo en el país... Resulta que está vinculado con el narco en serio. Este es un golpazo, ¿eh? uh, 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 Y no, no, digamos, no quisiera... O sea, creo que esto excede a López Obrador, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, no, no es 4T y qué mal. No, no, no estábamos allá, ¿no? Este es un, un problema de realmente en dónde estábamos. Pensar, como decía Jorge ahorita, que es lo de Ackermann y Atoli, pensar que esto es un éxito para la 4T, pues solamente estos desquiciados lo pueden pensar, ¿no? Este es un golpe para México muy rudo.
1: Es un retrato, la verdad, de... Eh, más allá de las intenciones de los gringos, como hemos dicho muchas veces aquí, Juan, no son almas de la caridad, ¿eh? Cuando se trata de relaciones bilaterales, ni mucho menos. Pero más allá de eso, lo que están haciendo es retratar, pues... Las facetas más oscuras de este país en los últimos muchos años, ¿no? O sea, nos están poniendo con el pejo pinche. Como dices, eso rebasa sobradamente la visión de la de O sea, creo que ha pasado. Pues. desde México en los últimos, muchos años, varias décadas, ¿no? Esto es como una consecuencia de eso. Va a haber de entrada. Eh, una manera muy distinta de ver al ejército en este país con esto yo no quiero decir que las fuerzas armadas estén como dicen algunos también delirantes sí. o decían el señor de, 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 de López Obrador que todo el ejército esté corrompido y etcétera de ninguna manera pues, todo lo contrario pero pues queda claro que es vulnerable a la corrupción y recordemos también Jorge, Juan que no por nada muchas agencias de seguridad en los Estados Unidos con frecuencia preferían trabajar con la marina que con el ejército ¿eh? que es algo que en este sexenio pues, se le dio la vuelta radicalmente pusieron a los marinos a hacer otras cosas yo no soy experto en estos temas no estoy seguro de que haya alguien experto en los asuntos del ejército en México es un mundo, mundo, mundo conocido pero había señales también, ¿no? Había señales. Dicho lo cual, nada nos preparaba para el mandarriazo de esta semana. Que el señor sí. Salvador Cienfuegos, el general Cienfuegos, pusiera pie en el aeropuerto de Los Ángeles y lo detuviera. No había manera de verlo venir. A propósito, tampoco lo vio venir el presidente López Obrador, ¿eh?
2: Sí, sí, fíjate que, que digamos, igual que lo de Genaro, ¿no? O sea, hay cosas que no se festejan, ¿no? Ya, digamos, pero hoy por cierto la, 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 las rivalidades políticas, todo este asunto, en, en que, pues bueno, el general es un corrupto, etcétera, pero si el, el, el gobierno de México de cualquier símbolo recibe un golpe durísimo al ejército, pues no es de no es de celebrarse, caray, porque de ser cierto, las acusaciones en contra de, de del general, pues estamos en un problemón, no, no lo crees, Jorge.
3: Pues mira, Juan, eh, o sea, yo no lo quiero poner en esas palabras, pero es que es, me viene a la mente la palabra de narcoestado. O sea, si el sí, secretario claro. de la defensa es, está implicado en el narcotráfico, pues ya todo el gobierno está implicado en el narcotráfico, ¿no? O sea, el sí. Estado mexicano en su, digamos, y como bien decía Julio al principio, de las pocas burocracias reales que existen en México, digamos, está el servicio exterior, pero pues eso no, no importa demasiado, es chiquito. La verdadera burocracia del ejército... Que como es transseccional son los mismos, hay carreras que se hacen ahí, hay códigos, hay tiempos, este, todos crecen, digamos, suben en su carrera profesional al mismo tiempo, este, van siendo coroneles, etcétera, todos trabajaron con, este, con el general Cienfuegos, todos los que están hoy lo conocen, este, fueron, fue, su jefe, ¿no? ¿Fue, su fue su jefe, fue su jefe, pues no es de cómo llegaron nuevos militares en la 4T ¿no? esto no tiene nada que ver ya con la 4T en el ejército sí hay un digamos eh, una burocracia en el buen sentido de la palabra en el que fueron ascendiendo poco a poco y todos estuvieron ahí durante todos los exenios anteriores y si resulta que el general Cienfuegos, digo ah, ah, no hay eso que en México no nos gusta y no hacemos eso este, en Estados Unidos pues sí sí lo acusaron pero no sabemos a este, en este momento de qué y en Estados Unidos, pues sí es inocente hasta de ser declarado culpable, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa, si esto es parte de las declaraciones de, de algunos de los de testigos protegidos, etcétera, etcétera. Pero sí viene a la mente, y es muy difícil borrárselo, la idea de un narcoestado, ¿no? Donde el Estado estaba al servicio del crimen organizado, porque es, estamos hablando de la máxima autoridad, de la máxima autoridad en temas de seguridad. Este, y eso, pues, solo nos Espero yo que, digamos, esto se resuelva, pero pues no, la verdad, probablemente el fiscal que pidió la detención pues sí tiene un caso bien armado, pero nos pinta de cuerpo entero a un régimen que fue total y absoluto, totalmente corrupto, que cada día sabemos más cosas y es más terrible. Eh, digamos, sí, sí, yo creo que estamos en, en terrenos inéditos, eh, habrá que esperar y saber... ¿Qué pasó? ¿De qué lo están acusando? ¿Qué evidencias tienen? Pero pues sí, sí es una... Sí, sí es un golpe al Estado mexicano en su conjunto. No es a la 4T, no es una victoria de nadie, es una tragedia y es un golpe al, al Estado mexicano.
1: Sí, y puede valer la pena hacer una apretadísima recapitulación de... De lo que significó el sexenio de Peña en ese sentido. Repito, ¿eh? empezamos sí. con la Casa Blanca, que a estas alturas pues, es nada, ¿no? O sea, es, es este, una minucia. Y luego, pues, el regadero de gobernadores en procesos legales sometidos en la cárcel. El caso, o sea, César Duarte, este, que fue, bueno, pues, ¿qué les digo yo? Javidú, y hablaba Juan con mucha razón de Sandoval, en Nayarit. Y sobre todo de su atroz procurador, Edgar Beitia. O sea, los motivos del proceso legal contra Edgar Beitia son de helarle la sangre a cualquiera. Es decir, hay unas acusaciones monstruosas contra Edgar Beitia. Entonces, pues sí, el... el digamos, el, el temita, ¿verdad?, de el crimen organizado infiltrando al Estado mexicano, al gobierno mexicano, en el sexenio, particularmente en el sexenio pasado, pues aquí está como estallando de una manera dramática. Ahora, la primera reacción del presidente fue exculpar a Peña Nieto cuando detuvieron a Salvador sin juegos. ¿En qué está pensando el presidente de la República?
2: Pues yo creo, yo creo, Julio, Jorge, que está asustado y con justa razón. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. Digamos, no eso... De veras... Yo cuando vi la noticia... Eh, digo, nunca conocí al general... No, 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 ni yo... Ni, lo sabré, ni nada en eh, mi vida... Pero, pero a tuve la sensación de qué, 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 qué está pasando, ¿no? ¿Qué, eh, ah, qué, qué golpe es este? Eh, ¿De qué se trata? Si, si eso así como que... Eh, un descontón... Pues imagínate, el presidente de la República... Dice, órale, porque lo inmediato que puede <ríe> suponer es pues, realmente cómo está su ejército, ¿no?
1: Sí. El ejército al que a propósito, y que no se nos olvide, esta misma semana le entregaron de manera oficial a la Guardia Nacional. Es decir, el proyecto central de seguridad del presidente López Obrador. Más allá de los abrazos y no balazos, ¿no? Y de todas esas cosas. Es brutal. Ahora, sí. Sí, creo que tenemos que volver a puntualizar lo siguiente. Los disparates en el sentido de que esto fue un triunfo de la 4T,
2: etcétera,
1: no son más que disparates, no se llamen engaño. ¿eh?
2: Imagínate, Julio, o sea, estamos hablando del ejército... Como el que construye aeropuertos, el que hace trenes, el que reparte libros, el que construye cajeros automáticos, el que, de veras, como dice Jorge, ya lo estaban poniendo a hacer panela y yogur claro. todo no. el asunto, ¿no? Este, y, y ahora, el ánimo, que también dijo Jorge en su primera intervención, el ánimo de la tropa debe estar por los suelos, no digas los mandos generales, ¿no? Porque ese sentido de cuerpo, que, que, que se da en los ejércitos de proteger a los suyos, tienen a uno de los suyos y a uno de los grandes. ¿eh? No quisiera yo pensar en una reunión de, de, del presidente, comandante en jefe, ¿no? <risa> sí. comandante en jefe, con el Estado Mayor del Ejército. Pero mira, si te parece, vamos a hacer un, un, una pausa ¿Sí? eh, para que la gente vaya por su. Pues ya es dos en París son las. La noche, pues ya váyanse por un tequilita y un caguamó.
3: Sí. Sí, 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 sí. Y que nos acompañe. Un panecito de puerto ya, ¿no? ¿Qué? Ya hay panecito de muerto que se vayan por un pan de muertos. <risa> sí. Un
1: panecito de muerto, qué bueno. Ya hay... que los van
2: a cancelar porque no, no, no tienen muerto. <risa>
1: sí.
0: <risa> sí.
2: <risa> el queso sin leche, el pan de muerto sin muerto. En fin, pero bueno, pero vaya, vayan vayan. Área de
0: economía, cabrones.
1: <risa>
2: <risa> pero vayan vayan y nos vemos eh, de regreso del corte.
1: Heraldo Radio, 1700 AM, Tijuana.
2: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter. Arroba Juan y Zavala. Esto es Nada Más por Convivir.
1: este rockstar que es Jorge Andrés Castañeda, Juan. ¡Jojo, Jorge!
3: Sí, estuvimos, <risa>
1: exacto, estuvimos hablando de, pues bueno, básicamente del caso de Salvador en Fuegos y de sus muchas posibles y en algunos casos seguras implicaciones, ¿no? Este, Pero que no nos haga olvidar eso, que la semana estuvo bastante trompicada en otros sentidos, ¿no? Eh, ahí van unas cuantas cositas más, así rápido, ¿eh? Nomás que me acuerdo. Los fideicomisos, ¿no? Se, se confirmó lo que ya, por supuesto, estaba confirmado de otra manera: que los, los fideicomisos, salvo los del ejército, ya se la apelaron. El escándalo con López Gatel ante los legisladores le pusieron una repasada de marca mayor, desde mi punto de vista, no merecida, sino lo que le sigue, pero bueno. El escándalo con los medicamentos oncológicos que desaparecieron, onda pipa de Irmairendira Sandoval, ¿no? En fin, vaya semana, Juan.
2: Sí, sí, yo, mira, siempre hemos dicho que eh, en eso el gobierno de López Obrador no nos queda a deber, ¿no? Siempre tiene alguna ocurrencia, algún dislate, alguna barbaridad sobre la que podemos... Hablar y bordar durante horas, ¿no? Pero sí, creo que la carga en esta semana estuvo muy dura y no tienes por dónde escoger, porque, digamos, estuvo la cola de lo de los fideicomisos. Y luego este, eh, tenemos eh, lo de los partidos políticos, ¿no? Tenemos lo de México Libre para atrás y el PES para adelante y el de eh, Pedro Sánchez para adelante, etcétera. Y luego... Eh, pues la cereza del pastel fue, fue lo del general Cienfuegos, pero lo de López-Gatell yo creo que fue eh, muy relevante por varias cosas. Uno, vimos un atisbo de oposición que a mucha gente puede no gustarnos, cierta estridencia del de Lili Tellez, pero yo creo que sí dio un ejemplo de la oposición que debe haber ¿no? con fuerza, con ganas, este, con, con valentía, que hizo algo que la oposición no ha hecho en año y medio. Sí, Entonces, Compara la... es, es, es conocerlo. Y López Gatel huyendo a tal grado que suspendieron la, la comparecencia, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Cómo ves, Jorge? Tampoco tenía como mucho. Mucho, en qué, mucho de dónde defenderse, ¿no? Mucho de dónde agarrarse. Es un desastre la gestión de López Gatel. O sea, me parece que es inapelable. ¿Cómo la ves, señor Castañeda?
3: Pues mira, yo creo que ya nadie que con un mínimo de cordura y que no cobre en el gobierno puede defender ese. Lo que, está, lo que ha hecho lópez Gatel, O sea, abandonó por completo cualquier tipo de criterio científico y se volvió un político más. Esta semana lo vimos en sus tweets atacando a la oposición y que este nuevo modelo... Lo que yo no sé, y tiene que ver, digamos, y ahí entra también el general Cienfuegos, ¿cuánto más le va a durar a este gobierno echarle la culpa del desastre a los anteriores? Eh, a ver, Gatel. Su, ya su última defensa, y es lo que ha estado diciendo, es que me dejaron un desastre. Pero a ver, Gatel trabajó en todas las administraciones anteriores con todos los secretarios de salud anteriores. Cuando dice que no había un sistema de estadísticas, pues él era el responsable de las estadísticas con los exenios anteriores. No es que Gatell apareció de la noche a la mañana, trabajó también en todos los exenios anteriores. Pero a ver, vemos las cifras de muertos de México en COVID y la métrica que queramos ver, si es exceso de mortalidad, si es todos los trabajadores de la salud que han perdido la vida o han, eh, se han contagiado, si es eh, el número de pruebas y siguen y estamos y siguen y siguen y todos los días nos enteramos a las 7, 7 y cuarto de una cifra trágica porque incluso los días que nos la... porque la barajan, obviamente la barajan bajo a 150, a 180, sigue siendo muchísimo. Sigue siendo una tragedia que se mueran 180 personas. Eh, y lópez Gatel que ahora está ocupado con los quesos y que si, eh, los, los gancitos son los responsables de que se muera la gente de COVID. Los y gordos, a...
2: los gordos, Jorge, no se te olvide. La... <risa> los gordos.
3: O sea, todavía este señor, el doctor, Timpi el descaro de echarle la culpa a los enfermos y de victimizar a la gente como si fuera su responsabilidad y no no ha bajado el COVID nomás que pues ya todos estamos cansados y la gente está viviendo sus vidas como un, eh, digamos, normal tú sales a la calle yo casi no salgo pero el otro día que salí está lleno todo, ya la gente está viviendo sus vidas y no hay ningún plan ¿no? eh, y digamos se cuadra y parece hasta cómico ¿Cómo pues, los cuatro países con, presi o más, con presidentes populistas, eh, con régimen, regímenes que, se, que giran en torno a sus personas, Trump, Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, hasta el mismo Boris Johnson, pues somos donde nos peor nos ha ido? Y los presidentes que dicen, no, no pasa nada, ustedes salgan, abrácense. Ya vamos casi en 90 mil muertos. O sea, si lo que de la guerra de Calderón fue una tragedia, pues ya estamos alcanzándola en la muerte de COVID, y digo, y eso que no han parado los homicidios en el país. Al contrario. Y pues como bien decía Juan, yo creo que sí hicieron una gran labor, no solo Lili es todas las legisladoras, las senadoras, este, Xochil Galvez... Sí. Eh, donde, A ver, en cualquier país decente este señor ya hubiera renunciado. Y estaría siendo investigado por... Eh, <risa> o por... Promenunciado por, eh, ¿cómo se dice, daños a la nación o no, 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 no es una cosa negligencia, es inaudito. Estamos y el otro día veía en la hora de opinar a Denis ser mencionado y leer. Eh, las declaraciones de Gatel eh, en marzo y que decían no, no va a pasar nada, nosotros tenemos nuestra forma de verlo y regresamos a este como idea de que México es único y México es diferente, ¿no? Y, nosotros, y las cosas van a salir diferente en México o nos estamos, se están muriendo más mexicanos porque México es diferente no, no es diferente, era clarísimo que esto iba a pasar desde marzo, desde abril y el señor que nos dijo que iban a haber 6 mil muertos, pues ya vamos en 90 mil y vamos a cerrar el año seguramente con más de 100.000 mil. Estamos a la mitad de una tragedia humanitaria y el señor va y sonríe con el, el presidente. La verdad es que yo ya no sé con qué cara dura. Ah, y luego anda romanceando ahí en la condesa, ahí por tu casa, patán, en es tus rumbos. Bien. Eh, romanceando, dándole, dándose de besupones con la novia, pues qué bueno, digo, cada quien. Sí, echándole la rimón, está bien, ¿no? Híjole. Echa...
1: Voy a decir una cosa sobre eso. O sea,
3: a mí me parece muy bien que quien quiera se dé a
1: rimones en donde sea. Si tú eres el zar de la pandemia en México y tienes casi 90 mil personas muertas, tienes que tener cierto cuidado con cómo apareces en la vía pública, ¿no? Que no sales ¿no? no, faysal, hijo.
2: no pues, o sea, es que.
1: No, no me refiero al. al al fajoteo en sí, sino a la actitud festiva y celebratoria, ¿me explicó? El otro
3: claro. día en la mañanera estaba sonriendo, muriéndose sí. de la risa, sí, contento, sí, sí, sí. feliz, feliz, feliz era, ¿no?
1: Pero estoy de acuerdo con ustedes, eh, reactivó un poquito a una oposición que estaba fatal. Me voy a poner, o sea, va a sonar políticamente correcto lo que voy a decir, pero de la misma manera, sí, que frente a los desastres de los gobiernos populistas en el mundo ante la pandemia ¿no? Ha habido ocho casos de mujeres con liderazgo en países que han manejado en cambio espléndidamente el tema de la pandemia, empezando por Angela Merkel ¿no?
3: No, todos pues, los respetos mismo? a don Oh bueno,
1: por favor ¿no? Este, ahí le encargamos un pasaporte alemán, don Angela, no se agacha ¿no? Este
2: sí, porque este, Estados Unidos no creo que nadie quiera ir ya ¿eh?
1: No, sino. Sí, bueno, así mismo Aquí en México, ante la, pues la verdad, la nulidad de Marco Cortés, la desaparición virtual del PRI, del PRD, ¿no? este, y, la, y pues el hecho de que el Movimiento Ciudadano no acaba de, de despegar tampoco del todo, ante eso lo que ha brotado es una oposición, ya lo dijeron ustedes, eh, representada por mujeres. Lili ¿No? Telles lo hizo muy bien. Sí, muy bien Muy bien, A digo, porque podrá tener eso, sus
3: diferencias Con Lili, ¿no? Pero con Lili claro. Telles, Pero ahí lo hizo muy bien lo que Muy cada bien,
1: quien. y lo mismo Xochitl Galvez Y etcétera Es decir, sí se han dejado ver De una manera Pues mucho más importante En un tiempo mucho más breve que Los otros lastres, digamos, ¿no?
2: Sí, sí, fíjate que ha sido Eso me gustó mucho, fue una buena Semana en esos en ese término, ¿no? Cuando la oposición empieza a asomar su, eh, su cabeza, eh, cuando empieza a encontrar valor en ciertos personajes, eso sin duda eh, va a ayudar, porque, digamos, el panorama político también, Julio Jorge, pues es este tremendo, ¿no? Al presidente lo que hizo fue eh, golpear a Morena al autorizar esos partidos, al empujar esos partidos. Ah, sí, yo no sé
3: qué estaban pensando ahí
2: sí, yo tú, creo
1: que yo sí pero ahorita, ahorita se, los, se los comento
2: no, no, bueno, adelante, ¿quién soy yo para limitarlos a ustedes? <risa> Mira,
1: yo, yo lo que creo es que eh, lo que reluce aquí, digamos, es la necesidad compulsiva del presidente de controlar todo en todos los ámbitos, todo el tiempo ¿sí? Y evidentemente el Morena, con la semi-insurrección de Porfirio Muñoz Ledo y etcétera, empezó a sentir, no estoy diciendo que sea un ejercicio muy consciente, ¿no? pero creo que es una pulsión del presidente, siente eh, que de pronto no es un órgano absolutamente entregado a sus designios como tendría que ser. no Hay muchas corrientes, hay muchos intereses, ahí hay muchas grillas, no se le, siente que no se le cuadran debidamente. Y en cambio creo que siente que estos este, partidos satélites que claramente impulsó de un modo u otro, pues pueden ser partidos mucho más obedientes, ¿no? en el Sí, en ese sentido un poco priista también. Entonces, este yo creo que hay una cosa muy destructiva en esas inercias del presidente y creo que esas inercias destructivas, pues eventualmente se extienden también al movimiento que lo puso en la presidencia, ¿no? Que es Morena. O sea, creo que hay algo
3: de... Es una forma de autoboicot, digámoslo así, creo. ¿Tú, Jorge, cómo la ves? A ver, yo creo que el presidente se está echando una lacrana al pecho con el tema de Porfirio Muñoz Ledo. Eh, a mm -hmm. ver, no hay que olvidarnos quién es Porfirio Muñoz Ledo. Lleva siendo, digamos, el afán terrible de la política mexicana. Pues, mira, Porfirio Muñoz Ledo fue secretario, si no me equivoco, a los 20 con Luis Echeverría y ha sido un problema y les voy a contar una cosa que decía mi abuelo sobre Porfirio Muñoz Ledo decía solo hay una cosa peor que trabajar para Porfirio Muñoz Ledo que Porfirio Muñoz Ledo trabaje para ti si bueno, sí se sabe la... <risa> o sea cuando mi abuelo era secretario de Relaciones Exteriores Porfirio Muñoz Ledo era embajador ante la ONU en Nueva York y sacó una pistola en las calles 72 y la avenida Park y le pegó a un señor <risa> esto es de dominio público digo, no, está en, el, está en los periódicos claro, no había redes sociales en 1982 eh, pero sí pasó y entonces el presidente se está echando una lacrana al pecho yo creo que entre el desastre que es toda la administración ni se fijó lo que estaba pasando y gane o pierda Porfirio se echó una lacrana al pecho porque si pierde la va a armar de tos y si gana yo creo que... ¿Y si gana, ¿qué va a ser el presidente, no? Entonces...
2: Imagínate, para el ego de Porfirio, tener que haber entregado la banda a un tipo ciertamente rudimentario y primitivo como López Obrador.
3: Sí, claro, y quien los... Ocho...
2: Aquí debería ser al revés. Él me debería estar poniendo la banda a mí, ¿no? Y, y yo debería ser el presidente. De ahí saltan sus... cosas cosas y bueno este ahorita pues ya lividinoso pues ya está cañón no
3: y ahora tú te imaginas al señor a sus que tiene 87 años creo por 87 organizando una elección tú <risa> crees que el señor Porfirio entiende qué son las redes sociales este, tú crees que se ha metido al Twitter alguna vez no
1: por supuesto que no o
3: sea. <risa> qué digo no vas a ganar las elecciones por redes sociales todos sabemos que hay mucho más y no dudo que te pudo haber ganado una elección en 1987 no pero estamos en 2020. A ver, Porfirio lleva en la política mexicana... 60 años. C 60 años.
1: ¿Eh? 60 sí. años, seis décadas.
3: Y creo que es muy, digamos, acorde a lo que estamos viendo. Pues ahora estos partidos satélite de jefes sindicales, ¿no? Desde, digamos, sin entrar al detalle de, sí, de quiénes son y demás. Ahora los sindicatos otra vez tienen sus partidos políticos... Y ¿Sí? la señora Elbester, que estuvo en la cárcel a punto de morir, ya tiene su partido otra vez. Sí, así es. <risa> y Pedro haces ya tiene su partido. Y yo no sé qué estaban pensando, porque todos ellos les van a quitar millón, millón y medio de votos a Morena. Y mientras no exista México Libre, pues de repente el PAN, y digo, yo no creo que marco Cortés haya pensado nada de esto, no sé qué estaba haciendo el, el, el miércoles en la noche, pero le salió perfecta la jugada, ¿eh? sí 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 creo sí, que sí sin querer <ríe> pero le salió perfecta porque el pan va a volverse digamos la única fuerza yo creo que no hay más derechos en este país pero eh, digamos la fuerza de oposición más allá del PRI que decías tú, quién sabe dónde está el PRI ahora me preocupa que el PRI también está subiendo en las encuestas pero pues vamos a ver qué pasa con el PRI sobre todo si tienen poderes estatales que les van a ayudar en las elecciones de año que entra <ríe> pero la oposición pues se va a concentrar en torno al PAN y digamos el oficialismo se va a fragmentar con estos partidos satélites si no tenían ya suficiente con el PT y el PES que también no hay que olvidarnos de los amigos evangélicos que también les dieron su partido tienen ahora cuatro partidos que son de ellos y como funcionan digamos los me mecanismos electorales en los distritos, etc. pues en una de esas, entre la fragmentación del voto va a haber distritos donde el PAN salga ganando y va a estar bien interesante ¿Sí? Yo no sé si el presidente sabe muy bien qué, 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 qué estaba pensando en esta. ¿eh?
2: No, pues veto a saber, pero yo creo que más bien ya se hartó de, 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 de Morena y dijo: Este, pues bueno, pues voy a volver a ser los míos, ¿no? Y, y ante cualquier este eventualidad de ruptura, pero fíjate, no deja de ser curioso, todos los competidores, digamos, todos sabemos que el partido de Pedro Haces es el partido de Ricardo Monreal, ¿no? Así. Ah, este que Marcelo tiene su relación con la maestra y ya tiene su otro partido, y que Claudia, pues bueno, tiene ya Porfirio en Morena, y en fin, está el pez por ahí. Cada quien tiene su partido alterno por si se arme el desmadre, ¿cómo es posible? Sí, pero es que el desmadre.
1: Es, es decir, el desmadre. Se está
2: cocinando un mega desmadre. O sea, porque ya tienen tablita de salvación todos, pues, ¿qué es esto?
1: Pues claro, pero Juan, es el Morena se están dando con la cubeta, es decir en el cuarto transformacionismo o sea, haz un recuento rápido lo hemos hecho aquí antes, o sea Jade Cole contra todos, menos contra el presupuesto, ¿no? Este, <risa> luego Mario contra Monreal ¿sí? este, John Ackerman contra todos menos contra Merendira Sandoval
2: Porque y le pegan <risa>
1: Es decir, eso es o sea, <risa> ¿A qué aplica eso que decía mi abuela con tanto tino? No hay puñalada maldada, ¿no? Pero, digamos... Dicho de... Estamos gritando
2: mucho a los abuelos, estamos en problemas, ¿eh? Estamos... Es de... de mi abuelo a mí.
1: Es que
3: pero... regresamos a vivir en 1972.
1: <risa> es correcto, ¿no? Y también, eh, pero en todo esto, jóvenes, y ya que hablábamos de Hugo lópez Gatel, o sea, del sector salud, pues desaparecieron los medicamentos oncológicos. ¿Y ¿Cómo la ven? Esa es
3: una maravilla. O sea, no, no, es una maravilla. Es una tragedia. Pero es que... ¿Qué pasó ahí? O sea, a ver. Es que es sencillita la historia. Nada más falta... Parece de chiste. Es que todo parece de chiste y como bien dices pero ahorita, dice,
2: Dice el presidente ¿Saben que Es que el dinero de los fideicomisos los vamos a usar para comprar medicinas. Pues si se la roban, a lo mejor no las <risa> O
3: sea... ¿Qué hacían Exacto. los medicamentos en una bodega privada? Vamos, vamos a empezar por ahí. ¿Qué estaban haciendo ahí esos medicamentos? Ahora desaparece La otra parte que no están diciendo y que salió un muy buen texto de Javier Tello en, en la revista Nexos esta semana que lo cuestiona. Había cuestionamientos sobre la calidad de estos medicamentos. Nadie sabía quién se los habían comprado, qué medicamentos eran. Ya no los pueden probar ya no pueden hacer pruebas con ellos porque desaparecieron misteriosamente de una bodega y ahí tenemos el video y nos lo ponen en la tele de unos señores con unos trailers robándose. ¿Qué hacían los medicamentos ahí? Es que en serio, ya todo parece chiste, pero estamos en la mitad de una tragedia. Digo, y ni qué decir de la economía desplomada a la mitad de este asunto, ¿no? No, bueno,
1: no, no, no. no. A ver, y es que es monstruoso el modo en que sobre todo esos niños pero no nada más están con cáncer y no tienen medicamentos es decir, se han tardado una cantidad indigna de tiempo en traer esos medicamentos los trajeron de una farmacéutica argentina que nadie sabe muy bien qué onda, no hay registro ni evidencia de la entrada de esos medicamentos ni de su naturaleza ni de nada y luego desaparecieron pues por arte de magia, en trailers ¿sí? en trailers y luego Eso. los trataron de ocultar, y luego los balconeó mi querida Ana Francisca Vega.
3: Qué trabajo estás haciendo en esto, ¿eh? Hay que es decirlo. extraordinaria. Sí.
1: extraordinaria, O sea, plan de querer un chingo allá en, sí. en, en el sector salud.
3: <risa> sí, sí. 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 No, pero. fíjate. Pero es... ver, aparte, esos medicamentos no los pueden vender, o sea, no hace sentido que se los robaran, porque si se roban, sí. digamos, medicamentos comunes y corrientes, sí se los venden en las banquetas. Pero los medicamentos oncológicos son dosis personalizadas para cada paciente, hay que mezclar digo, okay. sin saberme el detalle. Son y, y por otro lado, tienen cadena fría, o sea, si se los llevaron en esos pinches trailers que vimos, ya se echaron a perder.
2: Exactamente. Sí, no, pero lo, lo increíble son las explicaciones del presidente, ¿no? Es que es si el problema de hablar todos los días tienes que defender cosas que, pues, que no se pueden ni defender, que necesitas esperar ciertas cosas, y para eso existen otros funcionarios que se usan como fusibles, ¿sabes?
3: Se llaman voceros, ¿no? Tú fuiste eso, ¿no?
2: Pues, sí, Exacto. Pues uno es un fusible. Pues sí. Y los claro. grandes comunicadores, creo que estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en, en, si decimos que Bill Clinton es de los grandes comunicadores que ha habido. No, yo creo que fue mejor que Obama, por supuesto, según yo. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Bill Clinton tuvo como cinco o seis voceros.
1: Y en todo esto, y en todo este desastre, o sea, sin medicamentos oncológicos porque se los chingaron, con economía, o sea, devastada. Aquí sí. Jorge Castañeda me puede corregir las cifras, pero creo que la caída de la economía mexicana está cuatro puntos arriba del promedio de América Latina, ¿no? Abajo,
3: sí. Abajo, ¿no? sí. <risa>
1: que no es una cifra menor, ¿no? Este, Con el exsecretario de Defensa detenido, con la Guardia Nacional entregada al Ejército justo cuando el secretario de Defensa fue detenido por la DEA, <risa> en todo ese contexto, ¿qué hace el presidente de la República? Saca una lista de columnistas que hablan mal de él. Ah, sí. o sea, A propósito, Yo estoy Como muy que para, ¿sabes,
2: en qué? Una ¿sabes qué? Como si fueran los sacadólares. ¿Sí? ¿Te acuerdas <risa> <de López Portillo? risa> Hay una lista de sacadólares y la chiveta. ¿No?
1: Pero así, ¿no? Y, nos... sí y ahí
2: te vi, ahí te vi que sales, creíamos que éramos muy anti 4T, pero resulta que no, nos
3: estaban los, estaban los de la jornada también, y también son sí. negativos. Sí, me
1: pusieron a Enrique Galván Ochoa, que es, pues en fin, bochornoso, digamos, Consecuencia, <risa> y me lo ponen en la lista. Oye, o sea...
2: a mí lo que me alarma es que el presidente le hace caso a esos análisis, ¿sabes? Sí. Porque no <risa> tienen Sí, no tiene ponderación alguna. O sea, trae a Carlos Loreta abajo de Mari Carmen Cortés, por ejemplo. ¿Sí? No es la misma influencia, estamos de acuerdo.
1: No, no. No. Y luego se les, se les pasaron algunos. Les digo algunos nombres que se les pasaron. A ver. Jorge Castañeda Senior Héctor Aguilar Camín, Macario Quetino, es decir, no se enteraron de que ellos también escriben. Es, es, por todas partes, es un creo disparate. que López Dóriga
3: tampoco estaba, no
1: López Dóriga. No, o sea, que además escribe diario. O sea,
2: es es que es el análisis como de una semana, no? Pero digamos, yo sí de repente dices es de risa loca, no? Este lo que sucede, y ves que el presidente se pone a exhibir listas de personas, pues nos puede dar risa, pero cuando el tipo cita a Mussolini y que nació porque su papá le puso y que y saca listas de gente y pone partidos políticos, ya no está padre el asunto, ¿eh?
1: Ah, no, o sea, hay una cosa ahí soviética, entendamos que sí. los Mussolini, Mussolini serán primos, ¿no? Pero no vamos a... no vamos a ponerlos nerviosos con estos temas, ¿verdad? Ya bastante han tenido, sí. solo porque se nos ha acabado el tiempo, entonces... Siéntanse libres. Espera, espera, por... se nos fue
2: una cosa en la semana, ¿eh? ya se está peleando con los austriacos porque no le quieren prestar el penacho.
3: <risa>
2: es que cree que si se lo pone le va a dar superpoderes. Lo
3: va a llevar allá a la mañanera, se lo va a poner <risa> y lo va a dar en la madre. ¿Qué tal <risa> <risa> Ni queda bebé o que
2: la chica.
1: Ni digas, cabrón. No, no, no decides el y Ackerman, tirándose así onda frente a <risa> Juanny, ¿no? <risa> <quemando popala> <risa> Bueno, vamos a ya. meternos un caguamón antes de que los prohíba lópez Gatel ¿no? <risa> es sábado y yo creo que nos lo hemos ganado ampliamente. Jorge Andrés Castañeda, muchísimas gracias.
3: no oh, gracias a ustedes. Qué divertido, como siempre, estar aquí. Es un verdadero gusto. Y, y pues sí... El Caguamó, porque si no está fácil de aguantar esto, caray.
2: Caguamó no, 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 no. es un submarino con tonayán, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> nos vemos, Julio, nos vemos mañana.
2: Aquí en, nos oímos mañana, Nada Más por Convivir. Gracias. Esto fue Nada Más por Convivir.